0: Och välkommen till Worship Nights, klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se. Vilken förmåne vara bland det idag. Tack så mycket för vittnesbördet. Eh, rakt in i hjärtat. Yes. Förlå Förlåt, någon, är den största gåvan du kan ge dig själv. Det är sant. Det är det. Det förlöser så mycket. Vi är inte skapade att uh, ha oförsoning i oss. och om vi försöker göra det, då dör vi inifrån. Och hatet börjar ge istället för kärlek. Eh, och lovsången. Tack Eva. Gå rakt till Andrew heter jag. Jag är en pastor här i församlingen. Och jag tänkte predika idag över påsk. Och jag kan med den påsken men det var det två veckor sedan. Har du missat något? Nej, jag har inte missat något. Det är bara att vi i denna församling firade vår 80-årsdag. Samtidigt som det var påsk. Och vi missade påsk. Lite. Vi gjorde avkall på det på något sätt. Och jag... Ärligt sagt, jag kan inte göra avkall på påsk. Även om det var en väldigt bra ämne att fira åtta år av, av Guds trofasthet. Ändå, någonting ligger i påskbudskap som är den viktigaste budskap som kyrkan någonsin kan predika. Och det är så här att jag har en gammal predikan som har varit igång alldeles för många år. Och, och varje år förberedde jag mig en postpredikan. Och jag vill predika av mig den. Yeah. Yeah. <laughs> så, jag, så jag kan gå vidare. Det var jag väl göra, så, så äh, jag hoppas att det är okej. Okay. För jag tror faktiskt postbudstopp är lika aktuellt idag som det var för två veckor sedan eller tre veckor sedan. Okay? Jag kommer att läsa från en posttext från Johannes kapitel 20. Jag kommer att läsa en ganska lång stycke faktiskt. Och rubriken på min bibel, folkbibeln är den tomma graven. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och de andra lärjungar den som Jesus älskade, och sa till dem, de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjunga ut mot graven. Både sprang på samma gång men den andra lärjunga sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet, den låg inte tillsammans med bindlarna. Utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjunge in. Han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och han trodde. Tidigare hade den nämligen inte förstått skriftens ord. Att han måste uppstå från den döda. Därefter gick lärjunge hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade lagt, legat. Den ena vid huvudänden och den andra med fotänden. Då frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var hon, han. Och Jesus frågade henne. Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom. Herre, om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom. Så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne. Maria. Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: Rabuni, det betyder lärare. Jesus sade till henne: rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än, men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han: hade sagt detta till henne. Ska vi be. Herren vi tackar dig för ditt ord. Jag tänkte be att du gör det levande. Men du har redan gjort det. Jag känner, känner i rummet din heligandes närvaro. Du redan bearbetar texten i vår hjärta. Och jag ber att du nu ska bränna dig in i, vår, in i oss. bara en. Denna underbara budskap. Att du inte är död utan att du lever. Tack levande Jesus vi bjuder dig in. I denna samling. Amen. Ja, det är en underbar text, eller hur? Jag måste dricka lite. Det är alltid farligt att ge sig en i lovsången innan man predikar. Man är helt häss ibland. men ska börja. Den insikt jag fick den, i år när jag började fundera över påskens budskap. Och jag gör det som predikant för jag tycker det är den viktigaste budskap som vi någonsin ska predika. Så det är viktigt viktiga avsätta tid under påsk att meditera eller fundera över den stora händelse som påverkar hela vår existens. Men den stora insikten jag fick i år eh, var nämligen detta. Att stenen var inte bortrullad från graven för att släppa ut Jesus. Utan det var bortrullad för att släppa in lejhungarna. Så de fick komma in. Det var för, för man kan säga att Jesus han kunde gå rakt genom väggen eller låsta dörren. Det står bara, om vi skulle fortsätta den texten en vers till. Det så på kvällen samma dag den första veckodagen var lejungen samlade bakom låsta av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, Jesus var inte begränsad av lås eller vägge eller stenar eller vad det än kunde vara. Han bara gick rakt igenom dem. Så, så det var inte för hans skull att stenen var bortrullad. Mer det var viktigt att de lärjungar som Jesus hade undervisat- och de som han hade investerat sitt liv i, det var viktigt att de fick se att det som Jesus sa hade inträffat. Att det var sant att Jesus hade uppstått. Det var superviktigt att de såg det med egna ögon. Och just den här texten som jag läser ifrån är skrivet av Johannes- och Johannes är den där som vi läste om, den som Jesus älskade, den andra lärjunge. Han beskriver sig själv i texten. Och det är så underbart att han var där, han såg, hans vittnesbörd är trovärdig. Och så är det väldigt viktigt att vi tar till oss det som han sa. Oh, så superviktigt. Eh, påsken utan tvekan den viktigaste högtiden, den kristna almanacke. Eh, för det är så här att om Jesus inte uppstod då, är, då har vi ingenting att stå på. Då är synd inte besegrat. Då är vi inte fri. Men om han inte hade uppstått då har vi ingen, ingen evangelium att predika. Då var han så sant, Han ljög bara. Så det är väldigt viktigt. Men många kyrkor idag, de tror inte på Jesu uppståndelse. De till och med säger präster ibland rakt ut. Jag tror inte på födelse, jag tror inte på uppståndelse. Jag säger, okej, okay, det kan du ha din tro, men du är inte kristen längre. <laughs> inte heller den kyrka de står i, en kristen kyrka. Allt hängde på Jesus när han tog på sig vår skuld. Allt hängde på Jesus när han uppstod. Och om vi håller oss fast vid detta så kommer vi också uppleva det livet som han är han erbjuder. Så det är superviktigt. Eh, och det för mig är det ingen slump att alla eh, författare till de evangelierna det är Matteus, Markus, Lukas och, 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 och Mar Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Eh, de fyra evangelierna. Alla talar om på någonting nytt, tidigt på första veckodagen. Det nästan. De gör en markering att någonting nytt nu har hänt. Det är en ny start. Det är någonting som, som, som är superviktigt som ni ska lyssna upp eller några för att för, för ta med dig. Jag kommer ta igenom texten lite så att ni, ni kan följa en bibeltext. Det finns olika sorts predikningar. Det är lite mer lite textutläggning för er som ni kommer få idag. Det började med några kvinnor som hade för avsikt att göra i ordning Jesu kropp. Ja, Lukas berättade i hans berättelse att de hade med sig eh, väl välluktande kridde med sig. Okay? De hade tänkt helt enkelt att, helt enkelt, att de ska balsa in Jesus på den judiska traditionssättet att göra det. De ville mumifiera honom, eller vad man kallar det för. Det är det som de hade för avsikt att göra. De kunde inte göra det tidigare. För sabbaten hade inträffat så de fick bara lämna honom. Och nu tänkte de göra färdigt denna kärlekshandling. Att vårda hans kropp och, och göra det i ordning. Och balsamera det. Problemet var att Jesus var inte vara med om någon balsamering. Han stack innan de kom. Det var absolut någonting som han inte intresserade av. Att vara bevarad. Eller uppstoppad. Eller på något sätt eh, eh, lagt det som alla ska se. se, se. Där fanns han. Och, eh, och, och jag ska säga så här. han Han har inte ändrat på sig på den punkten än idag. Och han, han blir inte glad när vi bara pratar om honom i den förflutna. När vi pratar om vad Jesus sa och gjorde. Även om det är viktigt att han var en historisk person. Och det är viktigt att vi betonar det och säger det. Men vi ska aldrig sluta det. För vi ska inte bara prata om han som var, som kom, som gjorde sig så. Utan Jesus Okej? Okay. Och vi ska prata om i presentstermen vad han har gjort redan idag. Vad han gjorde idag när ni var ute. Vad han gjorde under idag, Vad han kommer att göra här bland oss ikväll. För Jesus är levande. Och han gillar inte det när vi, när vi försöker göra honom till någon, eh, någon död hjälte eller någonting. Hon blir väldigt glad också när, när vi berättar om honom som intresserar oss idag. Som vakar över oss. Som vill gripa in och hjälpa oss att göra det är levande Jesus. Han är inte död. Han är inte bara en historisk person. Han är en levande herre och frälsare idag. Och den, den edge till vårt tal måste finnas. Och när vi evangeliserar, det är inte bara vad han en gammal gubbe gjorde för 2000 år sedan det måste vara vad han kommer att göra för dig nu och jag sa under förmiddagens gudkänsla när jag predikade samma predikan jag så även när man läser teologi ibland det kan vara hur korkad som helst du sitter där i en klass och man diskuterar Gud som om han är långt borta som om han inte är där i rummet och man desekterar honom och tänker tankar och jag tänker hela tiden när jag satte kan vi inte fråga honom vad han tycker, han är här. Och det är underbart med WTC att ibland när vi får svåra frågor vi bara bjuder in Jesus, kan du visa oss vad du menar? Med? Man vill inte undervisa framtidens predikant och pastor om en död Jesus. En gammal Jesus, utan en levande Jesus. Och börja redan där, första stunden, bara lära ställa frågor till honom, för han finns med oss. Han är inte långt borta. Så är det. Okej, okay. men deras tankar att balsamera honom var god, men det var det var en kärlek. Det var så mycket kärlek i denna handling, om vi kan bara förstå det. Denna mannen hade betytt så mycket för Maria. Han hade lyftat henne upp ur skikten, han, är, han hade sett värde i henne när ingen annan såg det. Han hade tagit liv i henne och gett henne ett nytt liv, nytt hopp, gett henne allt. Han var den första riktig man som hade älskat henne på riktigt. Inte bara sexuellt, inte sexuellt alls. Det var mer, mer på vem hon var för hennes bästa. Och, och hennes värsta stund var när, när han korsfäst och dog. Det var känns som att hela hennes liv bara försvann på en enda gång. Och hon vill göra sin sista satsning, sin sista livskraftsverk var att bara göra ordning i hans kropp. Gör honom till en bra minne. Hennes handling var helt fel. för Än så länge har de inte fattat tillsammans med heller de andra lärjungor. Vad, vad, vad skulle hända? Och för... De har inte fattat att Jesus har sagt att han skulle uppstå. De har inte hört det. Det står i texten vid hon kom till, och Jag kan tänka mig det är halvmörkt. är inte precis ljuset än. Och hon, kan, hon kanske inte såg först att, att, att stenen var bortrullad. Det var bara när hon kom lite närmare att hon märkte. Men hej, vad är detta? Stenen är inte där. Och sen hon kollar, vad är Jesus? Han är inte där. Och sen är det en panik. Vad har de gjort? De har stulit honom. De har tagit bort honom. Och hon springer iväg. Vem har tagit bort min herre från graven? Vad hade de lagt honom? Hon sprang direkt till Simon Petrus som var ledare för lärjungarna. Och berättade för dem. Och det står att de sprang till graven också för att kolla. Oh, jag älskar sättet som, som, som Johannes beskriver sig själv. Den andra lärjunga. Det var han som tidligen hade en viss kondis. För han sprang först. Och Petrus var tydligen en tjockis. Så han, han nådde inte fram lika fort. Men, men Johannes. Det finns någonting i Johannes. Han, han var teologen i gruppen. Och det finns en liten eftertänksamhet i hans handling. Han kommer. Och jag kan nästan tänka mig, under tiden han springer, han funderar. Han kommer ihåg det som Jesus hade sagt. Och det börjar snöra i hans gärning. Man hör kuggarna gå. Och sen han står där. Och han springer in till en helig stund. Petrus, han är fullständigt borta från det. Han bara springer in. Han är impulsivt, bara går rakt in. Och de ser att bilderna och allt som är lagt på en viss sätt som visar att det är ingen kamp som har skett. De har lagt det ordningslagt eller någonting. På ett sätt som är lite omöjligt att göra när man har bindat upp i det, de säger. Och en underbart i texten är att, att Johannes sen kom in och han fattade. Det var detta som Jesus menade på tredje dagen ska jag uppstå. Och det står där i texten de underbara ord. Han såg och han trodde. Han såg och han trodde. Han kom ihåg allt vad Jesus hade sagt. Och började pussla ihop de pusselbitar som du och jag får fri nu. För de har nedskrivet så vi får dem. Men han får ihop det. Och det står i de andra texten i Lukas till exempel. 24, vers 12. Det står, Fill, de lämnade graven fylld av beundran står det i texten. Fylld av beundran. Det var inte tvivel. Det var inte ohemska. Oh, det, var, det, det var nästan som kuggen var någonting stort där på gång. Någonting stort där på gång. Och de gått? Nu berättelsen, vi, vi går fort. Maria från Magdala kommer tillbaka till graven igen. Och eh, tidigare hade hon också hunnit tänka en hel del. Nu var hon tyngd inte denna gång med kryddor, utan denna gång med mängder frågor som hon vill ha svar på. Och det märker att de äter upp henne också. Jag kan tänka mig att hon var väldigt ledsen. Hon var i en tjock tillstånd, i sorg, i sorg att hennes hjälte, han som hon levde för, var borta. Det måste ha varit så tungt på henne. Och kanske arg också att någon har tagit honom. Någon hade ing visat ingen respekt för honom, hans kropp. Och hon går denna gången också lite mer frimodigt. Hon går och lutar sig in, in i graven. Mer nyfiken, mer, mer frimodigt. Och sen fick hon se, hennes uppmärksamhet gick inte mot bilderna och sånt som var där. Utan två änglar. En som satt vid huvudet och en vid satt vid fötterna av Jesus skulle ha varit jag vet inte vad du tänker på när jag säger änglar. Jag vet inte, många tänker på fina, lite tjockiska bebisar med vingar och sånt där. Jag vet inte vad det är. Jag ska bara säga, om du läser om änglarna i Bibeln, de är de mest skrämmande varelser som du kommer... Ingen som möter en ängel går därifrån och tänker, wow, de går ner på knä och... Aah! Räddar mig. Jag har en kompis som är lite... Han, han var. Han, han, han är ganska handikappad och han sa till mig: Jag såg en vision när du predikade: Du hade två änglar bakom dig. Jag sa: oh, Jag känner dem ibland. De, sa, de är jättestora, sa han. Till och med de ser farligt ut. Ingen kommer eh, taska med dig. <laughs> de kommer få stryk. jag, sa, ja, De får det också ibland. Men änglarna är heliga varelser och, 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 och det är ingenting att leka med. Och det beskrivs i de andra texterna också: himmel ska två män i kvinnande kläder, utseende som en blixt och sådär. Men änglarna tittar på Maria och frågar henne: Kvinna, varför gråter du? För det är med dig? helt korkad. Du ska inte gråta, det är en glädje just Det är en fantastisk som har hänt. Du behöver inte gråta. Det är en, det är en fantastisk dag, det är en ny dag. Gråt inte. Tidligen var det inte någonting som hon förstod just för stunden. Hon svarade, om jag gråter för att någon har tagit Jesu kropp. Han började bandspela började gå upp igen som han hade fastnat i. Har ni gjort det någon gång? När bandspelet bara kommer igång enligt Nu Försöker trösta någon och de bara... Så var hon. Men någon måste ha inträffat för plötsligt stöds honom någon som står bakom henne. Och hon vände om och märker att det är någon som står bakom henne. Hon bara tänker att det är trädgårdsmästern. De hon får för andra fatta ingenting. Men det är Jesus som står där. Den uppstående Jesus. Och han ställer ungefär samma fråga till henne. Han säger. Varför gråter du? Kvinnan, Vem söker du? Och Samma sak. Det är ingen dålig dag. Det är en fantastisk dag. Det är någonting som du skulle fira, inte gråta över. Det finns ingen utrymme för sorg. Det är bara glädje och fest egentligen. Syndens makt är bruten. Dödens makt är bruten också. Nu finns det liv. Nu finns det möjlighet att få det livet som Jesus kom för att erbjuda. Han sa ni ska ha liv och liv i överflöd. Nu är det möjligt. Det är en jättebra dag. Varför gråter du? Jag kan tänka att Maria hade lika svårt att tro på att Jesus hade uppstått som, som många har svårt idag också att tro. Den är utanför vår referensram och vi har alltid svårt att ta till oss saker som står utanför vår referensram. Det som vi har tidigare erfarit. Men uh, jag kan tänka mig, nu det som hände det är väldigt spännande tycker jag. Det var endast när Jesus kallade henne vid namn Maria. Han bara så Maria. Då fattar hon. Hon vände sig om och säger, rabbin, betyder lärde hennes sätt att adressera hennes namn. Och jag kan tänka, plötsligt förvandlas alla de tunga tjänster till överväldigande känslomässigt explosion. Av hon springer mot honom, kramar honom. Och jag kan tänka, det är mycket pussande. Och så han tänka, vilken skrämmande bild, en, kvinna, en känslomässig kvinna som springer mot dig och, och, och vill krama om och pussa och sånt sådär. Ni har aldrig varit med om det, jag lovar det, det är skrämmande. Det är skrämmande, vad, vad gör man med detta? Vad gör man med detta? Och sen Jesus säger något som är lite, lite, lite konstigt, det är som, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Och vad vad händer, händer där, men... Jag kollade, men vad var skillnaden mellan himmelska kroppar och mänskliga kropp? Jag försökte kolla i alla uppslagsverk och alla kommentarer på Bibeln men det verkar som alla är lika förvirrade som mig på den frågan. Den enda svar jag fick var en bibelvers i 1 Corinthians 15, vers 40 som säger att det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men den himmelska kroppens glans av ett slag och den jordiska kroppens glans av ett annat slag. <laughs> Så nu vet ni lika mycket som jag. Allt vi behöver veta är att de är lite annorlunda. Är lite annorlunda, men heller. Och jag har gjort min egen tolkning av denna text. Så vad det betyder egentligen. Det är min tolkning. Jag hoppas att det är rätt. Men ungefär så här skulle jag göra en sammanfattning av det. Sluta hålla i mig så hårt. Detta är ingen vanlig kropp. Jag kommer inte att försvinna. Detta är en tid av stor glädje. Gör inte det till en privat stund. Istället att gå och berätta för de andra. De behöver höra detta. Det är vad Jesus bara försöker säga till henne. Jag vill att fler får se. Fler får höra detta. Och fler får, får möta mig. Fler måste höra att Jesus lever. Det är det som nyckeln till livet är. En möte med den levande Jesus. Jag avslutar med att säga att det är viktigt att vi beskriver honom som levande. Och jag kan inte betona tillräckligt mycket att kyrkan skulle inte vara en museum där vi bevarar den gamla historien. En kyrka ska vara en mötesplats mellan den levande frälsare Jesus och de människor som kommer in och bor. Det är vad kyrkan finns till för. Och Jesus vill möta dig. Han är här idag. Han har varit här från första stunden och ni har känt honom. Och han vill möta dig. Han finns till dig för att hjälpa dig. För att säga, vad vill ni? Gör inte kyrkan till, bara en minister. Jag vet att olika traditioner har en kors med Jesus hängande på det som ser ut som lätt. Så. <laughs> och lite blod och sånt. Där. I den protestantiska traditionen vi har inte en Jesus på korset för han finns inte där. Och det är en väldigt viktig teologisk punkt. Vi förkunnar den uppstående Jesus. Yes. Inte den korsfästa Jesus på det sättet. Betoningen ligger på att han har segrat över döden. Inte att han bara dog för oss. Och det är många som... Är, jag var med faktiskt för flera predikningar. Jag har hört folk säga att oh, Jesus dör på kors. När du tittar på honom och ser på honom. Tänk på att han förstår hur du har det. Där, hur jobbigt du har. Identifiera med honom på det. Ja, det kan bli. Men stanna inte där. Det finns mer. Det var Erika Biskup för tolv år sedan, jag hörde honom predika en predikan efter den tsunami. Och jag tänkte, nu finns en utmärkt tillfälle att ge hopp och tröst till folket. Men den enda han säger, ja, om det gör ont, det betyder att du älskar de som är borta. Tänk att Jesus leder också. Jag tänker, kom igen nu! Det finns en uppståndelse. Det finns en Jesus som kan, han inte bara lider med er, Han kommer ge er den glädjen ni behöver. Han kommer lyfta er också. Och med er. Så viktig att vi hamnar den del, i den delen. stagen var ingen vanlig dag. Det var den absolut viktigaste dag i kristendoms historia. Det ger oss hopp. Och det ger oss en framtidstro. Och det ger oss också... En underbar relation med Gud. Vi kan nu bli de människor som vi är skapade vara. vara. Tack vare det. Tack vare det. Och sen texten avslutar med. Jag älskar ord faktiskt Sen Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Alltså, till min Gud och er Gud. Han nästan identifierar mig och säger Nu har jag gjort det. Det som jag har, jag har givit er. Ta emot det. Och det är den stora uppdrag som vi står inför det som jag vill avsluta med. När vi har fått möte Jesus Jesus vill inte att vi bara gör det till en fin kärlekstund med pussande och kramande. Han vill också att andra får höra det. För de behöver höra det. För de också behöver komma in i det liv som de har skapat på. Istället för att fylla sitt liv med surrogator och sånt. Så låt oss inte låta den uppstånden Jesus bara finnas med i vår kyrka. Utan låt honom vara med oss när vi utgår. Och Och tänk, jag vill att du nu, speciellt när vi ber Gud hjälp mig. När jag förmedlar min vittnesbörd till andra människor. Att göra det på ett sätt som det märks att Jesus är här. Och han gör saker. Jag gav två exempel under förmiddag. En av dem var väldigt viktig för en, för en vecka sedan. Nu, precis en vecka sedan. Vi i en kyrka i Kampala, i Uganda. Och med bibelskolan. Och bibelskolan, en bibelskola. Och bibelskolans elev kom springa till mig. Det finns någonting fel. Jag vi, ber för en man men det funkar inte. Någonting stämmer inte. Han säger att han är kristen men han är inte kristen. Så jag gick det och jag tänkte. Okej, okay, vi gör så här. Säg efter mig. <laughs> Jesus så jag tänkte leda honom i en frälsningsbön för jag vet att det är viktigt att han säger och när han skulle säga Jesus han går så yes. man säger efter mig Jesus han går yes. så jag tänkte, aha där sitter problemet han kan inte bekänna Jesus så vi bad en befrielsebön över honom bröt ens kraft och sen han säger Jesus och jag känner hur den heligande andra var wow! Rakt in i honom och sånt. Det finns ingen annat namn som Jesu namn. Som ger liv. Och igår jag var med på en tråkig grej. Vi satt här på kontoret med min fru och Miriam och Daniel var med och några vänner. Och sen två gånger under den fikestunden. Jag, jag, Jesus varnade mig. Kolla på din. Någon försöker ta någonting. Jag kollade två gånger på min jacka. och jag jag har ingenting i fickan. Om det finns en fickstju. Jag har ingenting som de kan ta. Jag bara struntade i det, men jag glömde att kolla på Karen, för hon var av med sin handväska. Någon hade stulit där. Jag tänkte, oh, no. Så men Daniel är smart, han kollar på iPhone och säger, jag kan följa det här, spana det. Det är på väg ner Börjalsgatan. <laughs> Så jag bara sa, Jesus hjälp oss nu. Jag kan räkna med honom. Så jag säger Jesus. Så vi är ute i bilen och körde. Och sen följde vi honom. Och sen han gick upp i sturen, upp som trappan är där Och sånt. Och vi sprang. Och sånt och Vi ska komma åt det. Men vi tappade de personerna. Men jag, plötsligt var punkten fast. Och sen jag kollade på en sopptunnel där. Och jag gick in i sopptunnel. Och då fanns en plast sopsäck, Och jag tog där. Jag kände Karen's väska när jag öppnade. Och då fanns hennes väska. Hennes telefon. Hennes nycklar. Allt utan bara några kreditkort som vi spärrade direkt. Ändå. Men jag tänkte, Jesus, tack Jesus! <laughs> det var fantastiskt. Det skulle vara ha en körkort till och med med. Alla de här saker som tar så lång tid att fixa. Jag tänker, Jesus, vi behöver inte prata om honom i historien. Han hjälper oss idag. Han finns här och han säger, vad kan jag göra för det? Vad kan han göra för det? Vad är det ni har kommit med? För jag säger den uppstånden Jesus som möter dig. Ska vi be? Ska vi stå på ben? Det är alltid bättre. Jag vet inte om du är kristen. Jag vet inte om någon gång har, har du har bjudit in Jesus i ditt liv eller bekände Jesus. Jag säger munnens bekännelse enligt romerbrevet tio. Det är väldigt viktigt. Tio, nio och tio. Det står med munnen bekänner vi oss och blir frälst. Så vi kan säga, kanske vi kan alla säga på en gång så att du behöver inte känna dig utpekad du kan säga så här Jesus, kom in i mitt hjärta kom med ditt liv i mitt liv ta det som är död och gör det levande fyll mig med din heligande jag tar emot dig nu som min herre och frälsa Amen. Amen. Om du har gjort det. Och menar det för första gången. Kan du signalera det? Om du bara så, Jag kan hjälpa dig. Jag, jag ska säga så enkelt är det. Och då har du släppt in konungens konung. Härnens herre. Och du kommer märka att livet blir inte samma sen dess. Men nu också vi behöver be för våra tankar. För ibland vi, vi tänker inte så ofta att han är här med oss. Så vi ber Gud, öppna våra ögon så vi ser dig. Öppna våra tankegångar så vi räknar med dig på ett sätt som vi kanske inte gör idag. Och jag ber speciellt för våra mun när vi talar. Vi ska tala om en levande Jesus. Tack för att du har lyssnat på veckans predikan från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att kontakta oss på worshipknights at cks.se Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik kyrkogata 10. Hoppas vi ses!